0: välkommen till ännu ett avsnitt av Drupal-snacknyheter. Denna vecka 23 kommer vi prata lite grann om DrupalCon Austin, lite Drupal 8, lite andra nyheter, lite modultips. Och avslutningsvis kommer vi prata performance. Hur du optimerar din Drupal-sajt och hur du får servern att gå snabbare. Men även hur din vardag ska gå lite snabbare också. Eller du ska få mer ut av den. Men först så börjar vi prata lite grann om DrupalCon Austin. Det har ju nyss varit i veckan här och det har varit en hel del bloggar och prat och lite sånt runt omkring det hela. Den verkar ha haft det trevligt där borta. Det finns videos på många av keynotesen och jag länkar till er shownotesen där. Det finns 133 videos uppe just nu. Och de är väl ungefär en timme lång styck. Så där kan man titta och se vad som händer. Och Dries höll också sin eh, State of Drupal-presentation. Där han eh, berättar lite grann om hur han ser Drupals position på webben. Och hur de jämför sig med konkurrensen och vad vi ska satsa på. Så att det är en timmes eh, Youtube-video när man kan titta på. Lite lågt ljud bara. Men i alla fall så... Har ja, jag börjat titta på den. Så det är intressant att se vad, vad han har för version. Dries har i övrigt också varit lite aktiv med bloggandet här nu. Han har tre stycken på ganska kort tid. Och eh, den ena som man tog upp här är ett litet förslag- på kommittmeddelanden. Att man ska tagga upp lite grann. Att man kanske har gjort den här kommitten tack vare en kund. Och hur ska då den syntaxen se ut i kommittmeddelandet. Och även om man jobbar på ett företag. Och man gör det inte via fritiden utan man gör det på arbetstid. Så hur ska man kunna ge kredit till sitt företag och till sin kund. Så... Ett förslag på det hela, väldigt intressant, väldigt positiv respons i kommentarerna vad jag kan se så att eh, det kanske kommer in i det hela. Vidare angående community-delen så var det en bloggpost som eh, gick ut om eh, building community. Eh, där man just berättar lite grann om att vi nu har lagt in profilbilder på Drupal.org. Så då kan man ladda upp sin profilbild. Sedan ja, lite bakgrund kring det hela om hur man ska försöka få det till ett levande community. Men tar upp också lite grann svårigheterna med att... Ändringar på Drupal.org görs på samma sätt som en säkerhetsuppdatering. Så det blir lätt mycket byråkrati. Men det sker lite saker där också. Angående Drupal Association så kom det ut här deras Audited Finances. Där man kan titta på deras siffror, hur har det gått förra året och hur ligger vi till nu i det här kvartalet. Så eh, ni som är intresserade av eh, siffror och eh, ekonomi kan titta där. det är ju sånt är ju publikt. Vidare så har dokumentationsgänget i Drupal har börjat köra This Month in Drupal Documentation. Där de skriver ner lite grann vad som händer i det gänget. Att man har jobbat lite grann med Drupal 8s API-tutorials. Lite olika moduler som har fått bättre dokumentation. Vidare så dök det ju upp också. I samband med DrupalCon Austin så hölls Blue Drop Award. Det är ju en sån nationell... Drupal-tävling, eller vad man ska säga eh, prisutdelning där då eh, två svenska sajter har vunnit pris. Eh, Karolinska institutet har vunnit Best Education-website och ViaSat har vunnit Best Media-website. Eh, och sajten som tog hem eh, Website of the Year det var Samsung Knox. Så det är kul att vi har sajter som eh, når upp på, eh, på den internationella eh, arenan. Och att vi vinner priser för dem. Så det är jättekul. Sen har även Drupal Con och Amsterdam. Som är här i Europa. De har nu berättat vem som kommer bli deras eh, en av deras keynote speakers. Och det är Corey Doctorov. Um, han verkar vara en sån aktiv kille, skriver för The Guardian, New York Times, eh, co-editor för Bongbong och Publish. Ja, han har skrivit för Wired och lite annat. Han har varit med eh, för eh, Electronic Frontier Foundation också, så att det eh, är en aktiv kille. Så eh, det blir intressant att lyssna på honom här i höst. Och går vi vidare och pratar lite Drupal 8 så gick det ut ett litet bloggmeddelande. Hur fixar man eller uppdaterar man sina patchar nu när man har Lagt, eller konverterat standarden från PCR 0 till PCR 4 så att man tar bort lite kataloger så då finns det ett skript i Core i katalogen A Core script som heter just Switch PCR 4 som fixar ordningens moduler och ens patchar för det hela. Vidare så dök det också upp ett blogginlägg om Drupal 8 release management tags vad betyder en critical issue och beta blockers och beta target och lite sånt en kort förklaring så det var en ganska intressant bloggpost. Sen dökte också upp en artikel här om multilingual improvements. Vad har hänt i Drupal 8 och vilka fördelar eller framsteg har gått för just språkdelen så det är väldigt intressant att se förklarar också hur man är Drupal 8, man har fyra moduler för språk och man berättar också varför det behövs fyra för att det är inte alltid man översätter content bara för att man översätter sidan till svenska men ibland så vill man ju kunna ha det och ibland så vill man bara kunna ha att man har datum och tidszoner och lite sånt utan att översätta innehållet Um, här ja det var mm. kul att se att det sker så mycket framsteg just för språkdelen vidare så har vi också ett bloggenlägg som heter Challenges and Opportunities in Upcoming Drupal 8 Upgrade um, berätta lite grann just det här fördelar och nackdelar med Drupal 8 um, var, vad kommer det innebära och det här, istället för att bara berätta om nya Moduler, nya saker som kommer in med Twig och Symfony så är det lite grann mer förklarande vad innebär det hela och vad är det för fördelar. Vad tar de med sig mer ur en Sitebuilder-perspektiv. Och sist så har vi om Drupal 8 så har Tim Plunkett har skapat en modul till Drupal 8 som heter Page Manager. Det finns ju till men då de ligger den under C-Tools. Men nu har det kommit som en egen modul- eftersom mycket av sakerna C-Tools har ju hamnat i kärnan. Men Page Manager har inte hamnat i Drupal 8-kärnan- utan nu är det en standalone-modul som är skapad. och Grundläggande funktionalitet finns där- men den behöver ju jobbas med. Vidare kan vi gå över till lite världsliga nyheter- Spotify blev hackat. Eh, en person har fått sina uppgifter på VIFT. Eh, vidare. Sen så är det... Ja, det är ju inte så mycket världsliga. Det är ju mer drupal Det här nu. Australien har eh, nu gått ut med... De har ju, har ju en satsning med... Eh, Eh, Agov, där de har sina eh, myndighetssidor ska ju köras i Drupal. Och här har de en lista nu. Det är 437 sajter som ska över i Drupal. Man har tagit 182 stycken av dem. Så... Men det är en fyraårsperiod man ska flytta över dem. Så att eh, Det är kul. Det är många sajter. Det är mycket jobb med det. Vidare har också Akvia gjort ett företagsuppköp. De har köpt ett företag som heter Truecentric. Det är ett företag som tillämpar eller har funktionalitet för att anpassa en sajts innehåll efter besökaren genom att hålla reda på vad besökaren har klickat på för val. Den, även vilka sajter den har varit på tidigare, annonser, en sån här um, tracking-del. För att kunna göra ett, ett flöde för användaren. Kommer jag in och tittar på skor. Och jag tidigare har tittat på en viss typ av färg av skor. Och i, av relaterade produkter. Så då kommer det till exempel bara svarta skor i det flödet. Och lite sådana saker. För att anpassa sig efter vad användaren vill ha. Ehm... Um... Sen var det en blogginlägg som jag tyckte var ganska intressant att läsa. Um, en kille som heter Dom Damian. Dom, um, han skrev lite grann så här. Uh, I thought it would be worthwhile to keep people abreast uh, of my current contrib plans given I got the keys to several important modules. Och sen börjar han lista upp lite vilka moduler som han håller på att jobba med och planen han har för att lägga ut det hela. Och den här killen han såhär Så, här, so, in summary, this is my plan for the next week. Field API Panel Editor ska komma ut med version 1.2. Field API Tab Editor ska komma ut i version 1.0. Field Able Panels Pane ska komma ut i 1.6 beta 1. Panelizer ska komma ut i version 3.2 beta 1. Panels everywhere ska komma ut i version 1.0 och MetaTag ska komma ut i 1.0 release candidate 1. Så det är en kille som är hyfsat aktiv. Sex moduler varav två tre riktigt stora. MetaTag är ju en riktigt stor modul. Så att ja, det är lite kul att se. Och sedan också så var det en infographics som kom om eh, Drupal. Eh, där man kan se lite statistik på lite så flashigt sätt. Vidare lite Drupal-sajter som jag har dykt upp. Det har inte varit mycket utan det var bara härifrån Nord Keyboards Klavian, Som har fått en Drupal 7-sajt ifrån Happiness. Vidare så har vi lite modultips. Eh, en modul som heter Scheduler. Som gör det väldigt enkelt att tidsbestämma. När content ska publiceras och avpubliceras. Eh, sen det upp också en eh, modul som heter Kem Campanion. Eh, där man. Eh, eh, Använder äh, webbforms för att äh, bygga upp äh, kampanjer. Äh, och gör det på väldigt enkelt. typ. Äh, jag ska ha så här många underskrifter eller lite sån här andra korta äh, kampanjer. Äh, vidare så har vi här Linkit. Uh, ett sätt för att göra det står så här Linkit provides an easy interface for internal ex and external linking with editors and fields by using an autocomplete field uh, ska man lägga in en länk i uh, annat innehåll i content eller en body eller något sånt i uh, vicebygg så uh, är inte det så smidigt i Drupal. Jumla har löst det väldigt snyggt uh, men eh, Drupal saknar bra sätt så den här hjälper till lite grann i alla fall med en autocomplete på länkar så kan man bara, börja skriva titeln på noden som man vill eh, länka till. Sen har vi också en modul som heter RESTful Module. Det är en modul för att skapa en eh, REST-server. Eh, den ska vara väldigt enkel att sätta igång och sen så har du, det är typ bara aktivera modulen, så har du en rest server för dina noder. Sen är det mycket snabbare att komma igång än services, men vad jag har hört och läst så är man lite mer begränsad i restful module. Men ja vill man bara få igång rest för sin mobilapp eller något sånt så kan man köra det. Sista modulen som jag tänkte ta här det är en modul som heter Ajax Blocks. I läget då man har Varnish, cache och lite annat sådana här cashning så kan det vara svårt att få dynamiskt innehåll. Och Man vill ju inte kanske stänga av cachningen utan det, får, det ska ju alltid vara cashat så mycket som det är möjligt. Och då kan man köra Ajax-block. Då är det ett block man sätter ut som hämtar sitt innehåll via Ajax-anrop. Så då kan man cacha den riktigt hårt. Men innehållet kan ju hämtas dynamiskt då. Och till slut ska vi ta lite performance-tips här. Vi har bland annat som har eh, lagt ut en presentation, en, en pdf med diverse olika standard och performance-tips och vad man kan tänka på och skalning. De, de har ganska bra och eh, tekniska eh, artiklar om hur man löser det hela. Eh, allt ifrån memcache till eh, moduler och in inloggade användare och lite sånt. Och, eh, vad det är. Väldigt praktiskt också. Vad har det för skillnad med några hundra millisekunders load, eller laddningstid eller inte? Sedan så har vi också lite performance-tips från en Colens Swartz. Han har presenterat dem på Drupal Camp 8 va? Sen har vi också ett blogginlägg som handlar om att skicka väg 75 000 mejl per timme. En sånt kund som skulle skicka ut newsletters till en lång lista av användare. Och man behövde få det ganska snabbt ut. Där har man valt Mandrill. Och sedan så hamnar blogginlägget hur man har fått Iterera över i tre, fyra omgångar innan man har löst det hela. Eh, optimera, få det lite snabbare, få det lite snabbare, få det lite snabbare. Hur man sen till slut och kunde skicka iväg. Eh, 75 000 mejl på en timme via Mandrill-tjänsten. Vidare så var det ett blogginlägg som handlade om MySQL 5.7 och deras performance. Och hur Oracle visar på att man har förbättrat standarden och att man pratar lite grann om en fördubbling av hastigheten. 5.5 är ju det som gäller i Ubuntu. 12.04 men även nu den senaste 14.04. Så man har inte klivit upp i versionerna där. Ehm, och jag 5.6. Ja, ja, jag tittar lite igen jämfört med 5.5. Och 5.6 är snabbare om du har mer än 32 samtida trådar. annars så är det hugget som stucket om inte 5.5 är lite snabbare. Så att, eh, men 5.7... Verkar kunna bli snabbare med tiden. Om man inte kör MariaDB. Som har sitt eget spår numera. Vidare. Så var det en bloggpost. Här som jag dök på. Som hette. 10 tips for optimizing engine X En POPF eh, PM. For high traffic sites. Så här är det 10 stycken tips. Om hur man kan optimera. Och få ens eh, site lite snabbare. När man kör NGINX. Och avslutningsvis så har vi ett tips om hur du kan snabba upp din vardag. Det är en TED Talks-presentation av David eh, Porch. Eh, den går igenom tio tidsbesparande tips på ens vardag. Mycket handlar ju kring mobilen och hur man till exempel kan eh, kapa bort eh, tiden och väntar på eh, telefonsvarare. Så när du hör någon som säger hej, du har kommit till det jag kan inte svara, säg någonting i Det kan man bara trycka bort med stjärna eller fyrkant beroende på operatör. Så att då kan man spara in lite tid där. Och sen han går igenom lite andra. Så det är en kort videopresentation på fem minuter. Så med det så avslutar vi kvällens avsnitt utav Drupals snacknyheter Tack för att ni har lyssnat och vi hörs snart igen Hej då!